0: Добрый день, Марк. Вас, вас, раз вас приветствовать на нашем литовском политическом подкасте.
1: Рад приветствовать всех слушателей и вас тоже приветствую, всех участников подкаста.
0: Всех, которые интересуются темой войны в Украине или следят за происшествиями, что там делается, новостями, я так думаю, прекрасно знает ваше лицо. Так что таких особенных представлений, мне кажется, оно не, не, не нуждается. Так что давайте я сразу начну от нашей темы, которую мы как будто, думая про вас, себя сформулировали в голове. Мы думаем с вами поговорить о теме, как российская война в Украине влияет на саму Россию и какие последствия эта война несет самой России. Угу. Как вы думаете? Ну, а,
1: это многоаспектная тема, да. вот, потому что в ней есть и военная составляющая, большая такая политическая, экономическая и, я бы сказал, геополитическая. Что касается военной темы, безусловно, война отражается на, прежде всего, России как источник ее, надежд на победу, он не оправдался. Это важный момент. Безусловно, война является инструментом политики нынешнего Кремля. Это не какая-то исключительная мера. Это обычный способ для достижения цели. Ни переговоры, ни дипломатия, ни экономическое сотрудничество, ни что бы то ни было еще, а именно война. Прежде всего по отношению к странам бывшего СССР с целью имперского их захвата, присоединения на оккупации и так далее, это ни для кого не секрет. А, значит, безусловно, вопрос имеет и экономическое измерение, потому что с неизбежностью а, то, что происходит сейчас, с экономическими санкциями, изоляцией и всем остальным, сказывается на экономическом положении России. Потому что ну, эмбарго, например, нефтяное и ожидаемое газовое эмбарго, если оно войдет в седьмой пакет и будет действенным, то, безусловно, это делают Россию беднее, делают Россию менее mm -hmm. экономически дееспособной. Это очевидно, потому что Россия является частью и потребительского мира с точки зрения социально-экономической, и с точки зрения ну, глобальной энергетической, частью этого обеспечения энергоресурсами. Но прежде всего ими, потому что у России очень мало что есть предложить в экономическом, макроэкономическом смысле миру, кроме своих ресурсов. И выключение России из этого, ну если хотите, с пенсирианского разделения труда, России ресурсов и технологий, да, означает, что Россия будет становиться еще более бедной, еще более менее способной выживать в глобальном мире. Это будет вести, в свою очередь, к изоляции и всему остальному. Мы это уже видим. Это не то, что где-то когда-то будет происходить. Уже сегодня, там, не знаю, с точки зрения финансовых институтов, Россия является изолированным островом, потому что отсутствие платежных систем, санкционные банки, отключение от свифта этих санкционированных банков, это, безусловно, влияет на изоляцию. Эта частность, но она определяет очень много, не говоря о том, что Россия, которая была значительным держателем ценных бумаг американских, например, они сейчас заморожены, 350 миллиардов долларов российского ЦБ заморожены в Америке. Влияет это на экономику России? Да, несомненно. Она все время находится в преддефолтном состоянии, поскольку не в состоянии же платить э, по своим обязательствам финансов. Так что экономически тоже война влияет, мы это видим. Она влияет и социально, потому что население становится тоже беднее. Выше цены, больше безработицы цифры и, э, скажем так, большая непредсказуемость того, что будет происходить. Потому что Россия милитаризуется, то есть все подчиняется системе военно-промышленного комплекса, который необходим для того, чтобы продолжать войну, да еще и постоянно готовиться к возможной новой войне, потому что Россия де факто воюет не с Украиной, она воюет со всем миром, потому что Украину поддерживает коллективный Запад, цивилизованный Запад, и это означает, что Россия вступает в фазу, когда люди нужны как боевые единицы, как единицы производственные. Никак не по-другому. То есть э, штыками измеряется все и э, производственными возможностями. Да, личным составом и производителями в качестве э, наемных работников, которые используются население. Вот это очень важная перемена. Потому что э, до этого воспринималась Россия как, пусть и очень особенная часть потребительского мира. Mm -hmm. И точно так же были потребительские ценности Россия двигалась по этой шкале вверх, там, медленно очень, да, зигзагами, но все-таки обыватель в Москве не сильно отличался от обывателя в Вильнюсе или же в Вашингтоне. Он хотел иметь девайсы, он пользоваться да -да. Хотел хорошими автомобилями, хорошей компьютерной техникой, бытовой техникой, это же свойство потребителя в 21 веке. И вот от всего от этого теперь э, российский потребитель отрезан. Это надо переосмыслить. А что означает исчезновение этого потребительского мира? Так что с социальной точки зрения это гигантская трансформация. Человек, который начнет удовлетворяться минимумом. Так что вот эти аспекты главные, и геополитический последний аспект. А какого места в мире? В России самой заявляют, что в результате войны мы становимся самостоятельной цивилизацией. Ну как бы двигались-двигались к этому и вот наконец оформились. Война является определяющим признаком. Другие же скажут, что она находится в вассальной зависимости от Пекина, и это просто движение к окончательному растворению внутри этого огромного, надвигающегося на нее восточного пространства. Это геополитическое измерение, которое имеет свои тоже особенности. Полный ли это разрыв с Западом или частичный? Перестает ли Россия быть страной субмаргинальной еще и с паневропейским элементом? Или не перестает? Но это пока открытые вопросы. В зависимости от
0: исхода войны, они будут решаться. Да, именно. Вот вы захватили такое обширное сразу объяснение этого такого влияния войны теперешней на будущее, и, и не только будущее, уже и теперешнюю ситуацию теперешнюю в России. Но я бы хотел чуть-чуть, если подробить, ну и нюансы поставить, скажем, да, на этой нашей теме. Такого издалека такой вопрос задать, который, мне кажется, имеет две такие стороны. Например, сперва я хотел бы спросить: и именно как вас лично, ну, ваше личное мнение, как человека образованного, человека, активного, участвовавшего всю жизнь в политической, социальной значит, деятельности. Все-таки когда мы говорим про Россию, теперешнюю Россию, смотря, и смотрим назад, несколько сотен лет назад, у меня появляется вопрос, как вы считаете, вот Россия, да, говорю, произношу слово Россия, государство, какие ее истоки, откуда ее надо, откуда она выходит, теперешняя Россия, это э, с Киевской Руси, с, древ, с Древнероссийской Ру Руси, э, Царская Русь или еще какое-то. Угу.
1: Но так на этот вопрос окончательного и так и нет ответа. В зависимости угу. от э, фаз, которые проходит Россия, периодов, да, а ее история циклична в России. Этот вопрос, ответ на этот вопрос меняется. В 90-х годах вам бы определенно ответили, что действительно исток от Киевской Руси, от э, части Европы, которая она в блестящий 19-й имперский век являлась его. Частью, да, несмотря на все противоречия. А в нынешних обстоятельствах кто-то скажет, что да нет, мы наследники Орды, вот, uh -huh. Московского царства, нам Грозный ближе, нежели Петр. И нам надо и следовало сохранять эту преемственность, и мы бы не мучились этой бинарностью, этой двойственностью, которая действительно России свойственна. Потому uh -huh. что еще есть какая-то часть европеизированная, Население и часть страны и по географии тоже европеизированная. Ну, сложно, понимаете, где-нибудь на северо-западе, даже в, там, в петербургских болотах, и, значит, строить мечети или же, наоборот, китайские пагоды. Все-таки там есть и традиция европейская. Да? Потому что она просто маргинальная эта традиция. Да. Дело проблема заключается в России и ее исторического развития в том, что она цикличная. Ее периоды цикличные. И все они прерывались. Это не я сказал. Это наследство русской философской мысли Серебряного века, когда они, в общем, вполне себе периодизировали Россию. Посмотрите, все эти периоды кончались. Была э, Киевская Русь, она оборвалась Ордой. Была Иго, да, летняя Иго, прервалась и м м закончилась, не оставив, казалось бы, следа, казалось бы. Uh -huh. Появилось Московское царство, да, Русь Московская, которая тоже продлилась какое-то время, прервалась окончательно, Смут и все остальное. И блестящий имперский век, несколько веков, три, три сотни лет дома Романовых, которые закончились известно в начале 20 века, тоже прервались эти 300 лет. Потому что это, скорее, петербургский период русской истории, когда произошла, действительно, несмотря на все извивы и европеизация, Появилась аристократия, европеизированная, вот, царская аристократия, потому что э, все-таки это было подражательное. Э, царство и империализм был подражательный, во многом, Но он сложился за три века он сложился. И что же? Он прервался советской Россией, которая да, именно, да. моментально и тоже закончилась бесследно. по большому счету, несмотря на все, э, все наследство советское, ну, в общем, коммунистическая идеология пала. Основа советской государственности, именно советской, да, тоже имперской, ну такой суррогатный, они тоже исчезли, потому что в 1991 году исчез Советский Союз. Не просто исчезла идеология, не просто советское государство, советы как форма власти, но и исчезла в общем СССР как единство пусть и насильно согнанных народов, насильно согнанных вместе народов и удерживающихся насильственными. Это пало. И вот сейчас мы находимся в периоде, когда идет попытка э, возрождения, именно э, э, имперского возрождения, причем оно такое симбиотическое, такой коктейль из советского и досоветского. Да-да,
0: что... да, вот я хотел бы это и добавить, этого я специально оставил как будто в сторону, потому что э, вот те, которые я, э, э, скажем... Истоки уже разгласил. Еще остается все равно очень важный момент. Это советская история да, в России. Да. Но, мне кажется, оно, там играют свою игру какую-то. Или может меняется. У нас в Литве, вот скажем, тоже есть такой нюанс. да, и, там и Потом и разница и политический поведение и реальности тоже она меняется. Скажем, да? У нас маленькая страна, но все равно есть исторические моменты разные. Скажем, есть большая лютовская княжества, да. есть 18-й год и, и республика, да, скажем, да? и там, ну так грубо говоря, уже не говоря про нюансы. И тогда, где ты ставишь акцент, где ты начинаешь свое нарративное действие, там и получается другая реальность. Мне mm. кажется, что, вот как вы правильно ответили, я услышал это, что если меняется нарратив, меняется акцент. Вот Когда-то Киевская Руся была, сейчас империевская, и получается, что это другая политическая реальность. И когда мы смотрим на теперешние проблемы с Киевом, там, боянные, там, не, не, не видите ли, что это тоже такая российская, очень Трудная ситуация как-то влияет на ее поведение в, с Киевом, скажем, да?
1: Да. Смотрите, в чем здесь определяющая особенность в сравнении хоть с Литвой, хоть с Украиной? Mm -hmm. Литва – это национальное государство. Так же, как и Украина – это национальное государство. Ну, конечно, со всеми издержками этого периода, выхода из советских десятилетий, Литва находилась под непосредственной оккупацией. Она просто была захвачена. Да? Значит, Имея недолгий срок независимости после... 17 событий 17-го года в 20 веке, она все-таки прожила какое-то время, там, ну, сколько? По меньшей мере, два с лишним десятилетия э, строя национальную государственность. И это национальное строительство увенчалось бы успехом, ему не хватило возможности кооперации в широком смысле с тогдашней Европой, потому что не было единой Европы. Сейчас это более успешный проект, потому что можно было, сохраняя национальную государственность, присоединиться к этому единому европейскому началу. То же самое Украина. Она проходит стадию национальной государственности в попытке вестернизироваться, приблизиться к Западной Европе как к большому началу, чтобы себя полностью идентифицировать с европейским пространством, западным пространством и так далее. К чему и сопротивляется Москва. Москва же национальный период никогда не прошла национальной государственности. Ее никогда не сложилось. Имперство было на другом конце, на другом полисе, который не позволяло э, создать, пройти национальный период, который бы ну, характерировался прежде всего отказом от всяких этих имперских строительств, завоеваний. Почему? Потому что, а зачем отдельно взятому русскому Литва как национальная обществе национального государства или Украина. Ну, а у них своя национальная государство. У тебя своя национальная государство. Нет никакой необходимости расширяться, да, и превращать это все... Нужно же объяснительные какие-то вещи. Мы присоединяем не просто к России, пытаясь сделать литовцев русскими или украинцев русскими, а мы вот создаем некое вот огромное пространство, которое единое, централизованное, которое, да, мы называем империей, но... На публику мы продаем это как восстановление исторической общности. А ее никогда не было, этой исторической общности. В этом обман. Она никогда не существовала. <смех> Понимаете? Ее просто... Нужно говорить не о будущем или о настоящем. она говорить о прошлом. Ее никогда не существовала этой общности. Она была искусственно вызвана. Мало того, вы поймите правильно, что если Россия присоединяла эти территории, там, недалеко расположенные от нее, как колонии, как это делали другие империи, <смех> так она э, тяжелее и расстается с этим наследством. Потому что в 60-х годах 20 века колониальный мир рухнул. Не потому, что... Э, Метрополии не могли удерживать колонии, потому Лондон не мог удерживать отдельную колонии в Африке, или в Юго-Восточной Азии, или еще где-то, так же, как и другие страны: Испания, там, Франция, отчасти в Северной Африке и так Да, нет, они не могли удерживать. Но это стало невыгодным. Потому что мир преобразился, то есть не было необходимости больше владеть этим территорией, чтобы получать ресурсы, воспитывать население, стилизовать его под европейскую жизнь. А зачем это делать? Да. Они сказали, давайте мы вас всех отпустим, будем с вами торговать, вы нам просто будете продавать ресурсы, нам дешевле это будет. Многие даже сопротивлялись этому процессу, потому что гораздо выгоднее было оставаться колонией. Потому что тебя не только забирали ресурсы, но тебя цивилизовывали, те строили школы. Посмотрите на Афганистан, какой он прошел блестящий колониальный период. И что произошло после э, фактического ухода и британцев, ну там попеременно, там подмандатная была территория. И так далее. То есть э, имперский век тогда, в сравнении с Россией, он был э, местами блестящим. И сознательно сами митрополии отказались от колоний. Они хотели торговать, они хотели э, трансформировать эти отношения. Да? Да. И, в общем, кому-то повезло, кто-то включился в этот большой процесс. Я имею в виду бывшие колонии и вполне зажили себе самостоятельной жизнью. Неважно, в Африке, Кении или еще кто-нибудь. Возьмите, посмотрите. Или, допустим, значит, страны Ближнего Востока, Персидского залива. Нефть обогатила их, потому что они просто ею торговали и все. И дальше уже перевоссоздали свои королевства, учредили их, избавившись от британского мандата и так далее. Россия никак не может это пережить. Вот, вот Москва, имперская Москва никак не может смириться с утратой этих насильственно присоединенных земель, которые были чужими Москве, чужими всегда. И не только там страны Балтии, это очевидно, да, слишком явно но и страны буквально славянских народов. Вы знаете, огромное число славянских народов, национальных государств живет в Европе и как-то благополучно существует внутри НАТО, внутри Евросоюза, потому что те, в свою очередь, не посягают на их национальное естество. Им вообще наплевать в Европе до того, как строится национальная государственность в Литве или, не знаю, в Польше. Ну, честно говоря, вообще все равно, какая там национальная государственность. Это отдельные вопросы безопасности, экономики, торговли, ну, каких-то вещей, которые имеют более глобальные характер, но вот действительно заниматься национальной культурой, языком этих стран никому даже в голову не понимаю, а зачем? А Россия по-другому себя ведет. Вот роль русского языка. Да какая разница, какая роль русского языка? Вы понимаете, в Литве абсолютно все равно, так же, как и в Украине. Понимаете, будет он, не будет этот русский язык. При национальной государственности эти вопросы утилитарно решаются. Для а России. Это... Да, они возводятся в абсолют. В этом особенность именно имперского строительства России. Культура, язык, навязанная история, общая история. Да, Ее же надо преподавать, никто же не хочет ее изучать. Вот смотрите, что в Херсоне в оккупированном происходит. А это там учебники меняют и так далее. Представьте себе, что из Европы приедут, будут менять учебники в Литве или там еще где-то. А зачем? Просто это глупость какая-то вообще. Поэтому на самом деле этот тип э э имперства, который продает Москва, Он абсолютно не жизнеспособен. Он поэтому и падал раз за разом. А Москва с усилиями, насильственно все это пыталась восстановить. Вот мы сейчас присутствуем ровно при этой фазе. Но она акматическая. Она заканчивающаяся. Mm -hmm. Потому что сил на нее уже все меньше. Заметьте, какой регресс происходит. Какой была имперская Россия 30-летняя, Потом советская квази-империя, большевистская империя. Да, с попыткой yeah. значит, передела всего земного шара. Все это рухнуло, и сейчас уже более скромная попытка лишь бы захватить Украину. То есть цели
0: скукоживаются. Вот Все меньше становится, да. <связь> э, да, вот этот хорошо, хороший акцент поставили про, про русскую национальную го го государство, когда ты говоришь вот, «государство», произно произнос, произносишь название, рядом язык, и кажется, что это национальное. Но в самом деле Россия — это, это другая история, и... И, и этот акцент ваш очень такой, как изюминка получилась. Но еще дальше продолжая, про ну, развивая нашу эту тему, не отлаживая. от нее, что я говорил про эти последствия России, для России именно этой войны в Украине. Я бы хотел, я с коллегой с Украины несколько там, недель назад разговаривал, и мы как-то затронули эту тему, но она так и пошла-пошла. Вот фашизм и коммунизм, да, это два такая большая схватка, которая, мне тоже кажется, от э, России, особенно очень они как-то сходятся в одну. Все, мы слышим больше разговоров, что Россия это фашизм, да? Угу. Mm -hmm. Но мы прекрасно знаем, что Россия, если она является, как сказать, э, владельцем бывшей СССР, как они сами когда-то да, это да. все произглашают, особенно в, например, в спорте, да, <laughs> все медали, которые были СССР, за его завоеванные за в России присчитываются, ну, это шут, пусть будет шуткой, все-таки она э, последовала к коммунизму, да? Mm -hmm. и, и мне кажется... Как вы видите эту, тут отношение? Или тут нет никакого разногласия большого? Или есть тут какая-то важная деталь, где разногласие между коммунизмом и фашизмом играет какую-то важную роль на теперешнюю ситуацию? Когда мы смотрим на Россию и заодно стараемся обдумывать, что это значит для нее. Вот смотрите. Здесь есть два важных аспекта. Идеологический
1: и вот большой политический. Что касается идеологического, тут э, параллели и э, разного рода коннотации исторические, они могут обнаруживаться, между прочим, в НСДАП в немецкой, да? потому что национал-социализм и нацизм это немножко другое, нежели да, чем что да. очевидно, потому что, кстати, нацизм э, и имманентный ему расизм это специфически немецкое явление, нацизма не было в других фашистских системах, вообще даже признаков его в итальянском например, классическом фашизме, да, корпоративном государстве мы не обнаруживаем нацизма как такового. Значит, ну, другие истоки, другое идеологическое объяснение. Так вот, например, в СДАП была фракция, знаете, какая? Ее братья Штрассера возглавляли Они была фракция революционеров национал-большевиков, большвицкая фракция была. Ну, одного Штрассера убили, второй вот, уехал в Канаду, благополучно дожил, прекрасную книгу написал об этих временах, uh -huh. о всем, что там происходило, с Рэмом и так далее. И очень интересно, как он описывал внутреннюю идеологическую работу внутри НСДАП, там была как раз фашистскую фракцию с главой Гитлер. Он был сторонником капитала и так далее, несмотря на свою революционность. Вот попытка соединения вот этого консервативного национального начала, ортодоксального, и революционности, но значит, с возможностью сохранения именно капитала как основы. Там были тяжелейшие идеологические споры. Которые велись приблизительно так же, как на раннем коммунистическом этапе они шли в партии большевиков. Да? Потому что ну, в дальнейшем коммунистической партии, когда она переименовалась, mm -hmm. там те же фракции были. Та же идеологические споры. Более того, на ранних этапах, в 20-х годах, когда появилась фашистская партия в Италии, так они обменивались. Это были идеологически достаточно близкие, комплементарные Идеологические образования, как-то ни странно, все это э, зажило благодаря итогам Первой мировой войны, между прочим, в таком виде, кстати сказать. Э, поэтому, говоря об идеологических истоках общих, да, э, коммунитарном духе, э, оперированию к борьбе с капиталом и империализмом, в том виде, как они понимали эти и другие его, э, в э, 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 апологии труда и человека труда. Мы столько найдем параллели, которые, в общем, продолжают, кстати, влиять на эти идеологически, казалось бы, противоположные системы, но очень сильно, находя, обнаруживая в них общие. Что касается нынешней России, может быть, не по идеологическим, но по политическим, о которых uh -huh. я причинам, мы видим, что они строят корпоративную государственность. Путин и его окружение строят корпоративную государственность, густо замешанную на... Три религии, понимаемые ими, фюрери, да, там, дучи, неважно, как назвать: э, значит, э, ну, Дучи, Дожь, да, Дождь, правитель с итальянского, латинский корень имеет. и Кстати сказать, Венецианская Республика с несменяемыми дожами тоже напоминает как систему власти в той же нынешней России. Но все-таки мы видим корпоративную государственность, э, используемую в утилитарных целях религию, а милитаризм, безусловный. И много каких других. Ну, там Палата труда была в Италии. Да, представляете? То есть труд э, апологетизировался, возводился на высокий ранг. И так далее. Нечто такое же, ну, чисто риторически, мы обнаруживаем и в системе путинской. То есть, грубо говоря, фашизм как утилитарная идеология, служащая целям несменяемой власти, э, так сказать, непререкаемости авторитета фюрера, роли церкви и всего остального, очень похожи. Очень похоже на итальянский фашизм. Меньше на национал социализм В национал-социализме было огненное горение, да? то есть, вот этот Рейх, его идеи, наследство от Рейха от Рима и, так сказать, культ, культ почти языческий. Вот этого мы не очень видим в нынешнем изводе русского фашизма. Не видим. Лишь отдельные элементы именно фашизма.
0: Да, да, именно потому, что как смотришь на теперечную Россию, и когда ее обзывают фашизмом, если так ну, аналитически, академически смотреть, это выглядит более как... Ну... Карикатурно, более карикатурно. Да, ну, карикатурно. И, и, и иногда вот тогда вот я замечаю, не знаю, может я не прав, у меня тогда, если что, правильное русло поставьте, что когда иногда называют Россию, скажем, этим нацистическим режимом, они как раз получают такую маленький козырь, скажем так, как минимум, mm -hmm. на оборону. Да? Они против значит, фашизма, они себя не, с этим не, не как будто... Они, они, они не, не прикосновенны с ним. И они имеют, ну, если не Козеро, то хотя бы направление, как себя оправдывать. Да? Что они правы, что нацизм где-то в другом месте, что они какие-то э, другие. То есть они те, которые правильные были в коммунистической стране. Потому что коммунизм, как мы знаем, не потерпел... Э, Всенародного, да, всенародной рефлексии, скажем так. Да, мы не, не обдумывали, не отрекли, не, отрекли, не было рефлексии, что коммунизм сделал на второй, виновой, второй мировой войне, особенно после Второй мировой войны. Да,
1: да, да. А, да этот урок не, не преодолен. Он не преодолен, потому что не случилось такого, я бы сказал, исторического отказа от этого периода, который случился, кстати, в Германии. Потому что эти 13-летнее правление нацистов оно из государственной, и с исторической, и с политической точки зрения изъято из истории Германии. Не изъято сопротивление, так сказать, не изъято культура, не изъято э, сила духа народа, потому что э, на это нету, табу. нету табу в немецкой истории, в немецком политическом понимании этого периода. В России вообще все э, реципировано, то есть принято обратно. Сталин, как и Александр Третий, это практически герои нынешние, понимаете? То есть органическое единство, на которое молится нынешний правящий класс, э, оно же как бы и предполагает, что все в кассу, все в кузовок пусть полезает, и то, и другое мы из всего извлечем э, положительное и оправдаем. Угу. Все оправдаем. неважно важно, пакт Молотова-Риббентропа или же русификацию насильственно присоединенных после уже Второй мировой войны стран Балтии или еще что-нибудь. Мы все оправдаем. Мы все оправдаем победой над фашизмом.
0: Мы да, именно.
1: Победили, и поэтому мы вправе своем были, значит, как утюгом отгладить все доставшееся нам в качестве трофея этой территории, страны, народы. До степени, которая бы оправдывала э, то, что мы избавили их от фашизма. Это мнимое было достижение это понимаете. Народы сопротивлялись там, неважно, в Литве или в Украине там, до начала 50-х годов сопротивлялись. Они просто не хотели, они не желали, понимаете? Просто вот не желали жить в этой советской системе. И никакие оправдания и в этом есть как бы лукавство что это как бы избавление от фашизма, они не работали, потому что народы стремились к независимости любыми путями. Ровно поэтому бессмысленен спор о том, а вот были ли они там с нацистами, да они хоть с чертом пошли эти народы, лишь бы не оставаться с коммунизмом. Вот и все. И призом не могло быть то, что мы присоединяем эти народы, делаем их своими, э, так сказать, в едином государстве, потому что Мы их избавили от фашизма, который в свою очередь менял их историческую и национальную сущность этих народов. Да? Очень удобно сейчас всех бойцов УПА или литовской резистенции а, значит, относить к нацистам, что они были коллаборантами, еще чем. Нет, они как раз использовали сложившуюся ситуацию войны, большой войны. Это и Первая, и Вторая мировая для того, чтобы добиться независимости. Это была главная цель. Выступали они союзниками нацистской Германии или в отдельных случаях самостоятельно сражались, это уже было средство. А главная была цель независимости, избавления от э, любой, любой оккупации. И, безусловно, Москва это оправдывает сейчас все. Как это так? Мы растеряли наследство Второй мировой войны после 1991 -го года, потому что мы вправе своем должны были бы сохранить эту государственность единую, потому что она досталась нам как приз за победу над нацистской Германией. И то есть не возникает вопрос о том, что это все насильственно было достигнуто. То есть по существу никакого единства не было никогда. И сейчас они открыто провозглашают. Да, раз у нас не получается заставить эти народы жить с нами в едином пространстве. Там национальном, государственном, там наднациональном. То мы это добьемся путем войны. И это не скрывается, это провозглашается, это декларируется. Просто жизнь она показала другое. И война с Украиной показала другое, что вы не в состоянии военным путем, как когда-то Советский Союз, захватить эти народы и вернуть их под собственный контроль. Вот этот так. важный вывод, он меняет все. Очень важная деталь такая, вы понимаете, проблема заключалась в том, что четвертьвековое управление Путина, в том, что это он строил вне идеологическую систему. На каком-то раннем этапе он угу. старался не привязываться к идеологическим каким-то э, обязательствам. То есть это касалось и коммунизма, это касалось и прежней э, имперскости дореволюционной, и в том числе демократии либеральной, которую пытались, провозглашать в 90-х годах. И он долго ну, вот это так. делал, а потом раз и выяснил, что а нужно какую-то идеологию, а нужно как-то это оправдать. Зачем вы эту империю строите, зачем вы завоевываете народы? И вот тут они начали выдумывать. И по сути они пришли к фашизму, сознать, не называя его, как единственной форме, которая оправдывает вот это восстановление единства.
0: Угу. Ну, или фашизму, или такой модификации коммунизма, потому что мне кажется иногда этот последний концепт, ну, вот если уже, ну, как-то я тоже соскочу вот на, на, на теперешнее время, русский мир, мне кажется такая трансформация коммунистической идеи, потому что она чисто такая, ну, славястная, скажем, да? <связывая> что мы Что это такое русский мир? В принципе, это, ну... Основной момент, если так грубо, поверхностно говоря, это русскоязычные люди. Да? Mm. У нас в Литве есть представители ру да, русского да. мира. Да? И да. они, если посмотрим по национальности, да, то русский русский фашизм нет, есть фашизм любит национальность. Если мы посмотрим на, на, по национальности, они поляки. 90% русского мира, ну, в кобычках, которые попадают в это ну, влияние, или, скажем, под этим словом, они по национальности поляки. Так что тут такая трансформация, мне кажется, более коммуниз, коммунизма, чем фашизма. Ну, не знаю, тут, может, такая выглядит, как словесная игра, а может и важный момент. Ну, это дискуссионная <му socied Marg> штука, потому что, понимаете как, э
1: коммунизм, он обязывает. Все-таки коммунизм не немыслим без вот этого идеологического нарратива, очень жесткого, да, э предполагающего, в общем... Э Ну, как бы, социальное преимущество, э, распределение, да? э, ну, в общем, цели, которые э, четко означены, да, mm -hmm. э, и это цели, в общем, борьбы с капитализмом и создания, ну, как минимум, социалистической модели. При которой обобществление и все остальные вещи являются ну, важной идеологической стороной. Если мы это вынимаем, остается ли что тогда от коммунизма? Ну, остается марксизм. марксизм. Марксисты ли эти люди? Вот, честно говоря, которые выступают за... Они, скорее, сталинисты, мне кажется. Знаете, у них как-то с идеологией, там, с капиталом Маркса или значит, материальной теорией политэкономической как-то плохо. Они какие-то стихийные коммунисты. Для них, по-моему, это прикрывает советское наследство, как было хорошо, дружба народов. Совсем не идеология. Он прикрывает именно вот это суррогатное имперство. Когда была общность, советский народ. Это кто такие? Что за советский народ? Советский человек. Я не знаю, кто там застал. я Всегда это меня поражало. Это, значит, советского человека не существует. Советский человек – это нет, не этноним. Это не политическое, Политической нации бывали, американцы, да, там, там. Да, да, не форма, а просто это люди, которые живут в этой географии, объединены как политическая нация, американцы, там, когда-то Америка Веспуччи дал свое имя огромному пространству Соединенных Штатов, вот и все, и эти и люди, французы это, тоже. И, и французы во многом тоже, хотя там, ну, Более сложно это устроено, mm -hmm. французы называют всех, но э, там было начало национальное, безусловно. Да? А тем не менее, она французская республика, дом для всех французов. И так далее. А что такое советский человек? Вот это очень идеологический человек, это человек, живущий внутри коммунизма. Вот с этим, по-моему, распространять, а русский мир ныне выступает, на мой взгляд, э, всего лишь суррогатом. Идеологическим суррогатом для оправдания имперства, и не более того. Потому что Ясно. на самом деле русские это очень неважно, живут
0: со своими национальными правами внутри России тоже, кстати. Согласен. Ну, давайте это не будем развивать, это дискуссионный да, вопрос. Э, давайте э, еще чуть-чуть сделаем -чуть по, под акцент. Мне и вспом... Украину и Литва. Вот мне тут такой. Момент, я пролистал вашу деятельность, мне очень импонировало, что вы всегда в активе политическом, так что у вас не только мнение, но и опыт. Знаете? Некоторые всегда Те, которые любят и могут говорить, не всегда имеют опыт, и тогда разногласие бывает основное. То у меня такой вопрос тут, смотря на ваш опыт, и тоже хотел бы сейчас, чтобы вы рассказали вот, Советский повал Советского Союза, 91 года, да? Ой, вы да. активный политик, как я смотрю. Ну, Самый молодой, молодой как, председатель в Думе в 90-х, Депутат, там, да? Депутат государственный. И, и как вы как вы видите вот, как вы можете вспомнить, как вы видите этот э, момент? Там э, у нас в Литве ходит такие э, такое мнение, что простые рус, рус россияне поддержали независимость Литвы. Да. И это, значит, повлияло на Горбачева как давление, на Ельцина, скажем, как подражение, и у нас сложилось очень все люкс. Но если мы посмотрим на Украину в те же самые года, 91-е, у меня тут такой находка была Бродского стихотворения. Я да, это известно. Ушел... На независимость Украины она называется. Там великий русский. Ну, надо посчитать это стихотворение. Про Украину очень плохо говорит. Да, да, да. Ты, тут вопрос такой: Лит... Литву поддержали, Украину нет. Вот смотрите, я просто, просто
1: участником этого процесса как бы был, известные события у телецентра, я издавал газету в Литве, у меня было свое издание «Третья сила», сам это был 90-й, 89-й, 90-й год, а к Литве испытывали действительно, скажем так, в просвещенном классе в России, да, вот люди интеллигентные и так далее, какое-то особое трепетное отношение, ну, так же, как и к Латвии, там, и к Эстонии, в принципе, не разделяли, как-то воспринимали страны Балтии э, как единое целое, а это ощущение было, ну, вызвано э, неким угрызением совести за то, что действительно столь жестоко прислана при Сталине была уже в конце 30-х, ну, в 40-х годах, уже в канун войны, Три страны Балтии, как с ними расправились и так далее. Это чувствовалось только в просвещенном классе. Основная масса безучастно к этому относилась. Абсолютно безучастно, на мой взгляд. Я могу об этом судить. вот Повлияло ли это на Ельцина-Горбачева? Да, отчасти именно денонсация фактическая договора о дружбе и пакта Молотова-Риббентропа. Потому что ведь именно благодаря... Этим документом, осужденным в тот момент, в конце 80-х, начало 90-х официальными решениями. Официальными решениями да -да -да. Совета. А денонсация и отмена фактическая их, потому что признание их в общем преступными, де-факто, де не официально, а де-факто, лишили этой независимости страны Балтии и Литву в частности. И их отмена, она повлияла тоже, наряду с неким э, моральным обязательством в связи с событиями телецентра, повлияла на то, что да, страны Балтии должны наконец обрести независимость. И тогда это было общее место. Потом начали говорить, а вот мы признали их в тех границах, которые есть, без гарантии русского населения там, вот в Латвии, например, это очень острый вопрос стоял, когда там чуть ли не полнаселение не получило гражданство, не стали гражданами этих новообразовавшихся государств, Тогда эта риторика была такая, знаете, несерьезной, потому что, естественно, европеизация, которая шла ускоренными темпами между странами Балтии, она-то этих людей и спасла, она-то их и выручила. От всего, что происходило в дальнейшем с Россией после 90-х годов. Как раз защитило их вот этот самый русский мир. там, Поляки ли они или кто. Они стали гражданами Евросоюза. И им открылись возможности более широкие. Мягко говоря, по сравнению с теми, кто остался в пространстве нынешней Москвы. Но бог с ним. Я думаю, что повлияло вот эти факторы. Наряду, с, конечно, с общей обстановкой. А как было удерживать Литву, Латвию и Эстонию? А как было удерживать Помните, это вот длинная это, цепь, которую да, образовали да. страны Балтии, э, окончательный разрыв, он происходил гораздо раньше, в той же Литве еще при Бразауске началось, есть, говорить о том, что это поздно, это раньше началось, уже нужно было как-то отвечать на запрос народа, уже невозможно было изображать чего-то, что мы тут в каких-то процедурах Советского Союза участвуем. Все эти дискуссии в Верховном Совете СССР, они уже вели, по сути, к тому, что страны Балтии с неизбежностью, с неизбежностью не останутся вообще ни в каком виде в зоне влияния Москвы. Вообще ни в каком. А с Украиной было не так. С Украиной более сложный был. Понимаете, там и советское руководство крепче было, в отличие от национального руководства в той же Литве, Латвии, Эстонии. Там и, я бы сказал, был вот это, знаете... Ну, ладно, Балтийские республики, это другие народы, а это же славяне, это же такие же православные, это же вот люди, которые от нас ничем не отличаются. И это злую шутку сыграло именно с Украиной. Она сама мучилась все 90-е годы, вместо того, чтобы быстро, как страны Балтии, быстро бежать в сторону Евросоюза, НАТО и так далее, которые, ну, прямо скажем, гарантировали независимость той же Литве, и Латвии, и Эстонии, она этот процесс не, про, не, не прошла, не пробежала быстро это расстояние, когда не было территориальных претензий, когда все друг другу признали в их границах, когда распад СССР э, в 1991 году, ну и, соответственно, э, возникновение этих независимых государств не привел к быстрому темпу в сторону Запада. И это вот сыграло шутку уже в нулевых и, естественно, с 2014 -го года. Если бы в 90-х годах Украина решительнее пошла бы в сторону Запада на объединение с ним, на вхождение в его структуры, решительнее. Угу. Шанс был. Шанс был и угроза шанс, да? Был шанс. Украине угу. точно был шанс. Потому что до всех территориальных претензий, до всего выяснения отношений с Крымом, нужно было потратить время резко на то, чтобы интегрироваться в западное сообщество. А там это не происходило, потому что постсоветские политики, и Кравчук покойный, и э, его сменщик Кучма, который с ним работал, они, в общем, избрали осторожную линию, потому чтобы не злить Москву, но, с другой стороны, двигаться по-медленному, но э, в сторону Запада. Они uh -huh. и не смогли. Нужно было быстрее это делать. В, в, в страны Балтии, Литва, просто их невозможно было остановить. Они просто были более решительны. И вот результат.
0: Да, я, Тут у меня вот, возникает заодно... Я был написавший в, другой, в другую тему, но мы как в этот акцент сделали вот, на эту медленную, такую осторожную э, позицию. У меня сразу мысли сложилась такая. Может их, э, как сказать, спутала э, Ельц... Э, Та политическая да. ситуация, которая была, потому да, что ведь думал, что у, у меня раз был раз... такой вот вопрос у вас отдельный. Ведь вы были депутатом Думы да. во времена руководства Ельцина, да? да? Ведь, может быть, тогда были надежды, что все-таки Россия будет демократическая страна, и Украина купилась на эту... <свят> этот мираж, скажем так. Ну, я сейчас не знаю, может, не да, мираж, да, может, в да, самом деле был, был шанс и для России... Те года, как вы видите, это Снутри даже. Не, ну это очевидно.
1: Это очевидно. Вот для меня изнутри процесса. Я состоял во фракции Выбор России возглавляем да. даром, Он, там у нас министры сидели, так сказать, там Чубайсы, Козыревы. они все были членами фракции. Это была либеральная фракция, либеральная. Ну с, с особенностью, Там много было людей, там почти 75 человек было изначально, да, и это были разные совершенно люди. Вот, с разными взглядами. Но, тем не менее, в целом, это была а, проправительственная на начальном этапе uh -huh. партия и фракция в Государственной Думе. Которая как раз должна была заниматься реформами. И поспособствовала этим реформам. В том числе и политическим, кстати сказать. Не только экономическим. Хотя в них был приоритет. И, конечно, на это купились не только украинцы. Мы сами купились. Вы понимаете? На начальном этапе всем казалось, что Ельцин действительно сможет. Ему удастся изменить Россию, привести ее в цивилизованный мир. Прекратить это тяжелейшее наследство советское и коммунистическое, идеологическое наследство. Да, это иллюзия была, надежда на это были. И выглядело это так, что этот процесс уже пошел. Что возврата к прошлому не может быть, просто оно немыслимо. Да? Но этот самообман он продолжился, в общем, если так смотреть, не очень долго. Долго, Долго, да? да, я думаю, что уже когда он выбрал в качестве фактического преемника, он выбирал из трех, Примакова, Путина и э, Степашина, все трое выходцев из КГБ.
0: Ага.
1: Это уже многих смутило. Я вот, например, так сказать, как и многие, не только не голосовал против Путина, я вообще не ходил на эти выборы 2000 -го года, но и отношение к Ельцу одномоментно изменилось. А почему именно его он выбрал? Ни, ни какого-нибудь Немцова, ни там кого-то еще, даже пусть советского начальника Черномырдина или Покосова. Uh -huh. Алексашенко был такой. Ой, не Алексашенко, а Аксененко. Аксененко, он РЖД возглавил, был собутыльником. Ельц, они вместе. Вот. Но он почему-то выбрал именно из системы КГБ. И это было очень угрожающим сигналом, и вот так оно все и получилось. То есть ни в коем случае нельзя было оставлять ситуацию, расправиться как бы с КПСС, как ядром этой системы, но не расправиться с КГБ. И это было и ошибкой, и преступлением. Ельцин совершил преступление. Безусловно, это не просто ошибка. Да, это политически большая ошибка, но это еще и преступление. Он сделал этого человека преемником и сделал все для того, чтобы он стал этим преемником. Он ушел раньше со своего поста, чтобы уступить место и обеспечить комфортный переход власти именно Путину. Да, да.
0: Он там у него была еще, наверное, вторая каденция в середине, если я правильно помню, где-то там, да? Он 96 в 96-м году, мне кажется, вторая каденция была Ельцина. Да, Субр... нет, да он, он... он
1: летом 96-го, да?
0: Да, он, выш... он, мне кажется, в 99-м году ушел с поста. Смотрите, тут такой... У меня тоже есть, и, 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 и с вашим, время у нас поджимает, то я так некоторые блоки в одну хочу стянуть, но все равно мне могло быть этот вопрос. Значит, вы увидели эту, скажем, побыли в Думе в тот момент, когда были надежды, потом пошли в Самару. как да, я, я вернулся домой,
1: стал вице самар... Долго
0: там работали, и вот вопрос, у меня, как мы... Тут такая тема идет под Россию. Как вы видите, ведь Путин пришел как раз... Вы были, как скажем так, на местном уровне все равно да. ну, в важном посту.
1: Да, безумно. Заместителем ну, мэра, да? Да, Сколько, да, да, я, если правильно вы, я ну, так, знаю. Да, 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 10 да. лет,
0: и да. Путин уже в власти. Да? Вы тоже как будто не совсем уже так близко, но сдалека видели, как это все развивается. Или первая каденция, но ну, первый этот срок Путина был чуть-чуть другой? Или все уже просветилось там, то, что мы сейчас имеем на этой реальности? А, ну, для меня было
1: очевидно, это практически сразу. Когда вот он mm -hmm. пришел, он же тут же начал заниматься прессой, он там с НТВ эта история. А потом 2003 год арест 25 октября Ходорковского. Потом Вторая война чеченская, это многое да. уже свидетельство о том, что будет так. Я досиживал по инерции, потому что дело в том, что муниципальная власть долго сопротивлялась. То есть мэров ага. выбирали, и мэр, заму у которого я был, его дважды выбирали, и он, как бы, ну, скажем так, некоторая автономия еще была в начале нулевых. Некоторые автономии фактически закружила муниципальную систему года с 2005. Ну и практически в 2006 я де-факто ушел. Мне просто дали полгода, я отсидел и формально уволился в 2007. Уже другой мэр пришел, и как бы я просто досиживал, ничего не делал. Фактически до 2006 года у меня была возможность. Муниципальная власть, она очень долго... Э, в отличие от губернаторов, которых начали назначать после 2004 года, она сохраняла эту автономию. И поэтому еще можно было существовать ну, в каком-то режиме э, до середины нулевых, скажем так. Угу. Именно муниципальная власть. вот а, И поэтому я и оставался. Если бы я был там э, на более высоких позициях, то меня бы избавились гораздо раньше. Но и там от меня избавились. Потому что я уже в 2005 году присоединился к Касьянову, к его оппозиционной объединению Российский Народный Демократический Союз вошел в президиум чуть позже. Этого объединения было у него доверенным лицом. И, конечно, такие люди не могли оставаться в системе власти. Это уже тогда было невозможно. Невозможно угу. вообще. И я, естественно, с этой убыл с этих должностей. Потом я уже вернулся к адвокатуре. Вот. Но что здесь важно? Было ли более мягким этот период? Да, он был более мягким, потому что в тот момент еще очень много было разных э, кластеров, которые э, были, не контролировались Путиным. Не сразу стали uh -huh. олигархи, не сразу. После дела Ходорковского начался этот процесс, э, когда олигархов э, поставили под контроль. Очень долго сопротивлялись и губернаторы, понимаете. Не все были довольны, когда после формального теракта в э, Беслане Вдруг отменили выборы губернаторов. С чего, как это связано? Uh -huh. да? И то они просуществовали это 8 лет. При Приельцы не начали выбирать губернаторов, не сразу там тоже принимали закон об устройстве власти на федеральном уровне. И процесс этот занял какое-то время. Муниципальная власть наряду с этим, какие-то политические партии еще до второй половины нулевых, они еще существовали полноценные. В Думе, я напомню, сидели еще Союз Правых Сил и Яблоко. Еще долгое время, аж до 2008 года яблоко сидело. То есть, mm -hmm. ä, еще какие-то остатки сохранялись. Были организации, обширное количество. Политические, общественные, правозащитные. Они все функционировали. То есть, ä, Путин уничтожал все по чуть-чуть. Потихоньку. Это один
0: да, зажималось да. это все. Да, потихоньку уничтожалось,
1: взял. зажималось. Тогда очень медленно, очень не быстро То есть, когда говорят... То есть, нулевые годы были еще... Допустимым было Всякие политические проявления Какая-то независимость Общественных институтов Она еще была Это все из 90-х годов шло И поэтому, конечно, в этих условиях Такие, как я, еще могли существовать На каких-то там должностях Тем более в 2008 вообще пришел э, Медведев, который провозгласил Путин же ушел Он стал премьером вместо президента Провозглашалась какая-то там либерализация Еще что-то Поэтому существовать в этих условиях Еще было возможно Относительно, но возможно. Да? То есть все резко изменилось, скажем так, одномоментно в 2012 году, когда Путин вернулся, и протесты, в которых я принимал участие и в организациях, в 2011-2012 году я тогда состоял в организации Каспарова-Немцова «Солидарность», входил в руководство Федерального полицовета и в бюро. Да, еще можно было каким-то образом организовать протест. Сейчас это немыслимо абсолютно, вообще невозможно. Даже еще 3-5 лет назад вообще немыслимо. А тогда это было возможно, в 2011 году организовать протесты, эти митинги на сотни тысяч людей, это было все. Поэтому, на самом деле, периодизация тут тоже есть. Путин медленно уничтожал гражданское общество, фронту, всякую политическую оппозицию, независимые источники инициативы внутри самой власти. Это не сразу произошло. Долгое сопротивление было.
0: Да, много еще вопросов осталось. а Я смотрю, уже у нас почти час накап, накапал, но сейчас до, до, до того момента, пока мы сейчас поговорили, то мы уже много, мне кажется, наши зрители узнали и про Россию, как она исходит и как она обстоит сейчас, и про вас, который участвовал в модерной истории России, политической России. Так, и тут такой, сейчас будет грубый вопрос у меня. Давай, давай. Мы уже поняли кое-что про Россию и про вас, и тогда сейчас я говорю. Так сейчас, что происходит, смотря на войну в Украине, которую ведет Россия, это что такое? Это тектонный разрыв в России или еще очередная какая-то трансформация режима, который он более все что-то хочет стянуть и больше развиваться дальше. Или все-таки будет разрыв? Так -так Тактический, опять, как вы говорите, цикли или циклический, или, не знаю, окончательный, и все повалится. Тектонический. А, смотрите как, с точки зрения
1: самой власти, она... Качественно уже всего достигло, только количественно будет расширяться репрессии, дальнейшее уничтожение, скукоживание оставшихся свобод частных, например, свобода выезда и въезда и интернет. Это последнее, что остается, как только они падут, это будет полностью тоталитарный режим, то есть уже законченный. Сейчас это авторитарный режим с отдельными тоталитарными элементами, но важнейшими. Они нарастают. Милитаризация этому поспособствовала, Потому что и появились формальные предлоги. Военная цензура, изоляция, контроль за границами и так далее. Но пока еще какие-то лазейки остаются, но их все меньше. На глазах они тают. То есть, как только это все будет... Интернет закроют окончательно, как в Китае, там через фаервол, или закроют границы, нужно будет получать выездные визы, как это было в аверии, то можно будет констатировать, что все как бы это вернулись полностью целиком уже к тоталитарной модели. Вот, и этот процесс идет. Но, повторяю, вектор задан вопрос только количественный. Что касается какой процесс переживает Россия как таковая, да, с учетом войны. Потому угу. что если бы, кстати, войны не было, все бы было бы точно так же. Шло бы да. в этом направлении. Война просто убыстрила и усугубила этот процесс. Огрубила его. Э -э война создала риски для системы. Вот угу. особенность. То есть она-то двигалась-двигалась, думала, что все будет идти как идет. Мы придем обратно фактически к Советскому Союзу, ну, просто в другом... В другой парадигме несколько. да, То есть, без этой обобщисленной собственности, с контролируемым госкапитализмом и так далее. И вдруг вот война окончилась не так, как планировали. Мы действительно хотели захватить и уже расширять пространство Беларуси и без того контролируемо. Вот тебе Украина, и мы делаем триедины этот союз, который будет напоминать СССР. Отчасти, отчасти российскую империю, а фактически путинскую империю. Мы ее будем значит, создавать. Из имеющегося ресурса, территориального, геополитического и так далее. И вдруг это не получилось, дало сбой. Потому что война, которая не закончилась успешно быстро, это безусловно сбой. Mm -hmm. И вот тут начались процессы, которые пока еще подспудные, пока мы не видим. Ну, это всего касается, начиная от здоровья Путина и заканчивая э, состоянием армии российской. Да? А как ее изменить? Если ты теперь в изоляции, ты как ее модернизируешь? Ты как будешь воевать теперь, не знаю, со странами Балтии или Польши? Ты не в состоянии воевать с такой армией. там Не то, что там с странами отдельными, а с НАТО. Как они будут воевать? У НАТО 1 миллион 900 тысяч состав. Да? Не говоря уже о вооружениях и всем расстояниях. А, куда? На что вы замахиваетесь? То есть... Сейчас цели действительно скукожились, лишь бы вот хотя бы часть Украины оторвать. Не всю, а вот забрать хотя бы Херсон, Запорожье, Донбасс весь, значит, Донецкую, Луганской области, Ну и как-то удержать Крым. Вот до чего скукожились эти задачи. То есть уменьшились кратно. А в этой ситуации, безусловно, риски возросли. И сейчас, ведь вот сейчас, вот если Путин умрет от рака, вот если вот сегодня, завтра, угу. то это все рухнет. Это все полетит в тартерары -э, по той простой причине, что не созданы конструкции, которые бы удерживали это все в каком-то состоянии равновесия. Почему? Потому что все тоталитарные модели, а к ней стремится Москва нынешний и Путин, они же все идеологические. В ней идеологии не могут существовать. И они как раз-таки менее долгожительные, потому что авторитарная система может существовать достаточно долго. Потому что она позволяет оставлять частные свободы, сохраняет какое-то пространство, возможное, автономное для личности. Оно редко, когда значит, слишком паразитирует на территориальных и военных э, претензиях. Да? Да, да. Потому что надо аккуратнее с этим себя вести. он там какая-нибудь классическая Испания, при Франко. Да? То есть, ну, зачем воевать за чужие территории? Надо контролировать собственное пространство, смягчать по возможности, да? искать диалога. Вот. И это происходило с такими же системами, аналогичной виде А здесь претензия была на расширение, экстенсивные, да, вот новые территории, mm -hmm. соседи, захваты, и это создало риски. Почему? Потому что если вот не станет Путина, а с чего бы-то все Запад, Литва, не знаю, там, Украина, будут говорить, давайте сейчас не будем Россию рвать на части. Пусть она сейчас вот в свой в сложный период найдет способ, как передать эту власть мягко, чтобы появился какой-то наследник, чтобы, не дай бог, что-то не звучит. Где-то на Западе звучат голоса, это же ядерная держава. Если yeah. мы ее долбанем, то все разлетится, ядерные боеголовки по всему миру. Вам это надо? Но только не в условиях войны. Украина, она сказал: о, отлично, мы теперь двинемся в Крым, мы теперь заберем Донбасс. А вообще у нас еще масса претензий территориальных к Кубани и другим местам. То же самое скажет, там, не знаю, Польша, Литва, Германия, Пруссия, Восточный скажут, о, наконец-то. Калининград, а, где
0: станет. Калининград. Я, Калининград.
1: Эти а, японцы скажут, а у нас тоже претензии. И Кавказ что там запылает. И никто, никто не будет помогать Москве сохранить ее территориальную целостность. Слишком много врагов. И даже лучшие друзья, типа Китая, скажут. Послушайте, а у нас как бы вопрос есть по Забайкалью, Восточной Сибири, Дальнего Востока. У нас там масса интересов. То есть Россия окажется перед лицом огромного числа врагов. И мотивации воевать там, за ту же Украину с исчезновением Путина не будет вообще никакой. Как это преодолеть? Как договорить? Слушайте, американцы, давайте вы не будете нас там губить, потому что и так тяжелая ситуация, а у вас там санкции, отмените санкции. Ну, какой дурак на это купится? Вот какой? То есть, они понасоздавали себе таких врагов, с которыми договориться будет невозможно вообще. Путинский век недолг. Ему все равно в этом году, 7 октября, исполняется 70 лет. Да, да. И э, представить себе, что он может сохранить после себя путинизм, Вот сейчас в условиях войны очень трудно себе представить. Если ну, война... Я не представляю себя, если откровенно говоря. Вообще... Ну, представьте, медведь. Вы знаете это же карикатура, не политик, не государственный деятель. Если он придет, все развалится моментально. Там, так сказать, в Кремль пойдут с вилами понимаете? Потому что, а зачем терпеть? Ради чего? Ради медведева? поэтому я и хочу сказать, что шансов у этой системы кратно уменьшилось из-за войны. То есть, война усугубила все проблемы. Поэтому, если убрать Путина из этой системы, говорить о каком-то стабильном, продолжающемся развитии, не говоря уже об имперских дальнейших захватах, там в Кишинев пойдут, там в Тбилиси, не знаю, там к Лайпеду пойдут захваты, это невозможно. У них ничего нет. Все на театре военных действий. Сейчас будет погублено последние десятки тысяч военнослужащих, воевать нечем. Поэтому я думаю, что, конечно, с исчезновением какого-то из элементов, ну вот... Путин как элемент, или элемент э, военное поражения, если в Донецке сейчас войска ВСУ ворвутся, или там, не знаю, в Херсон, или даже в Севастополь, и что тогда? И что ты будешь делать? Атомными бомбами грозить? Ну, так тебя закидают самого. Поэтому э, шансов я вообще не, не больно вижу. То есть, все пока держится э, на э, как бы э, особом месте Путина в этой системе, который эту систему держит на персональном Путине и коллективном Путине. Бери один элемент, и все посыпалось. Поэтому посмотрим. Сложно предсказывать. Россию ничего невозможно предсказать. Но то, что этот цикл заканчивается,
0: очевидно вот, путинский
1: да, вот четвертьвековой это очевидно точно.
0: Ясно, Марк. Я смотрю, вы нас одобрили временем и взглядом. Это прекрасно Постарался. слышать. И интересные мысли и важные мысли, мне кажется, акценты сделаны точно, актуально и понятно. С темов осталось. Я благодарю вас за то, что тут вы развили эту, эти все мысли. Если сможете, будем просить да, еще, что, потому что, что, что вопросы про Бел, 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 Беларусь, про всякие нюансы другие еще остались. И, и это тоже входит, как сказать, на ответ Маленький на наш основной вопрос, но основная, мета-ответ мета про, про Россию и, и влияние ее развивающей войны, мне кажется, прозвучал. Спасибо вам. Да, и вам тоже спасибо огромное. И хор хороших дней, я знаю, что вы активно все это участвуете, скажем, участвуете в кавычках но на, на произвещение этой всей войны, так что будем... Проситься еще и приглашать вас.
1: А хорошо, всем спасибо огромное. Обязательно как-нибудь встретимся. Счастливо.